0: Vous savez que les futurs joueurs qui seront repêchés lors du prochain repêchage virtuel de la Ligue nationale de hockey ont été présents aux médias, en vidéoconférence. Et on va revenir également sur cette, sur cette série entre Tempa Bay et Dallas avec Martin McGuire qui est avec nous. Salut Martin. Mais je trouve ça le fun de ta question. Bonsoir Jérémy. <rire> ça te tente de répondre.
1: Hein? <rire> écoute, écoute, moi là, je vais te dire, si je me fabriquais un joueur de hockey, là, je pense que j'aimerais la puissance. La détermination et la vision de jeu de McKinnon. Oui. Euh, puis, je, puis je mixerai ça avec, euh, avec l'aspect finesse et spectaculaire de Patrick King.
0: Là, écoute, tu es dans un bonhomme vraiment efficace sur PlayStation. Dans la <rire> réalité, est-ce que est... ça existe? Je ne sais pas. <rire> on, est... on est dans le 15 millions annuel. Ah, ça, c'est clair. Ben, et, et ça, ça sera le fun <rire> avec les gens tantôt, parce que c'est ce qu'on ouais. va faire. On va aller chercher les qualités de joueurs à Lui, je ouais. l'amène avec lui. Moi, j'ai deux joueurs que j'aime beaucoup puis qui appartiennent aux Jets de Winnipeg. D'ailleurs, on parlera des Jets de Winnipeg un petit peu plus ben tard. Oui, avec, à la fin, avec, tantôt. Avec Patrick Lainey, là Mais tu sais, moi, quand je vois Shifley et Blake Wheeler... C'est pas mauvais. Tu sais, il me semble j'aimerais avoir ces gars-là dans mon équipe. Fait que donc, le, si leadership, exact, le leadership des deux gars aussi. Si ouais. j'aime créer un bonhomme, ça va faire partie de ça. Mais bref, ça sera un sujet pour plus tard. Martin. c'est tu quoi? Moi, je pense là, que Victor
1: Edmond a été créé avec de l'ADN de Larry Robinson. Ça n'a
0: aucun sens. Moi,
1: je pense que... Écoute, ça fait... Ça fait quatre cinq ans de ça là. À un moment donné, on était, on, Danny et moi, on faisait un match euh, tempo B euh, canadien, un de ces fameux matchs dans le temps des fêtes qui est toujours dominé par le Lightning. Et soit dit en passant, le meilleur joueur du Lightning contre le canadien, c'est Victor Hedman. Mm -hmm. euh, puis je le regardais, puis à un moment donné, c'est sorti spontanément. J'ai dit, Danny, c'est le Larry Robinson des temps
0: modernes. Tu imagines ce bonhomme-là, mesure 6 pieds et 6, pèse 230 livres et a un coup de patin exceptionnel. Offensivement, ah, il est phénoménal. Défensivement, il est partout sur la patinoire. Et je le regardais jouer et je regardais la distance. T'sais, on appelle le gap, la distance qu'il va donner oui. avec les, les attaquants de l'autre côté. Oui. Là. Écoute, j'ai l'impression qu'il est arrêté par moment. Il peut exploser, partir offensivement, défensivement. C'est une machine, ce gars-là.
1: Machine. Là, je ne veux pas dire quelque chose de grossier, mais euh, ça a été long pour Victor Hedman, Jérémy. Les, les trois premières années à Tampa, ça a été long. Euh, on disait, oui, il va être bon, oui, il va être solide, oui, il a le package, mais il fait des erreurs. Puis il commence, hmm, quand il est sous pression avec la rondelle, ça n'a pas été facile, facile. Les trois premières années, on a été très patient avec lui à Tampa. Euh, euh, L'entraîneur John Cooper est arrivé, puis il l'a toujours protégé, mm -hmm. parce que les critiques ont été... Euh, aussi virulent que ça peut être à Tampa Bay parfois, là, mais je peux te dire une affaire. là. Si Victor Hedman avait commencé sa carrière avec les Leafs de Toronto,
0: je sais même pas s'il sera encore à Toronto. Ah, c'est sûr, c'est sûr. Mais il y a un chiffre magique dans son cas, dans le cas de Victor Edmund, c'est 29. Il a maintenant 29 ans. Ça fait ben la oui. différence. À son, son meilleur. Exactement. Écoute, je, je, voulais te parler, je voulais te
1: parler un petit peu de la finale, justement, parce que c'est un bon lien avec John Cooper. Euh, aujourd'hui, on a parlé de la bulle, parce que dernièrement, on a parlé de la bulle de façon négative. Mais aujourd'hui, John Cooper a dit, si on est rendu là comme équipe, c'est entre autres parce que la bulle nous sourit. Notre équipe fonctionne bien dans la bulle. Nos joueurs sont ensemble. Ils se serrent les coudes. Ils sont tout le temps ensemble. Nous, les coachs, on est tout le temps ensemble. Et, et c'est un des effets positifs de la bulle.
2: Écoutons-le is really drawing it together just i i can speak really on our coaching staff the hours we spend every single day with each other um and and the players that you know you watch some of the things they're doing together the games they play the practical jokes like everything and they're just all together and they're all happy and, and naturally winning helps with that but even the games that nobody's kicking the can with their head down it's uh everybody's there to pick each other up and alors, ils
1: se tiennent les coudes, Jérémy. C'est ce que nous dit essentiellement John Cooper. Ils sont là les uns pour les autres. Même quand ça a été mal, c'est sûr que la victoire aide à ça. Aujourd'hui, ça devait bien aller dans le petit jeu qu'ils ont organisé ou quelque chose. Mais quand même, Cooper insiste que quand les, les, les moments ont été plus difficiles pour le Lightning, les joueurs sont restés ensemble. Écoute, euh, bien malin celui qui va vraiment prédire exactement ce qui va arriver, là, mais c'est leur année, Jérémy. C'est leur année, là. Euh, puis les Stars de Dallas vont devoir faire énormément pour les renverser. Euh, dans le quotidien maintenant, Steven Stamkos, l'entraîneur, n'a pas donné trop de détails. On va en savoir plus demain. On sait que la finale entre dans une phase très importante. C'est un deux-en-deux. Ça s'est jamais vu dans l'ère moderne, un deux-en-deux, deux, euh, dans une finale de hockey euh, de la Ligue nationale. Parce qu'évidemment, Jérémy, un club de l'Est contre un club de l'Ouest, ça fait long à voyager. Deux-en-deux, deux, ça ne se fait pas. Euh, les deux points cardinaux les plus éloignés là, euh, en termes de voyage d'avion dans la Ligue, c'est Sanosé. Et Boston, ça, ce sont les deux points les plus éloignés. Alors imaginez là, la Floride, le Texas, c'est pas aussi éloigné que ça, mais on pourrait pas jouer euh, dans un dans un contexte mm -hmm. régulier euh, deux en deux, mais on va le faire. Toutes les séries depuis la ronde de qualification, euh, on a eu des deux en deux à jouer, et c'est vendredi et samedi. Ça va être un deux en deux. On a parlé de Edmund tantôt hier là, quand le Lightning a pris les devants par trois buts. Là, on a modulé Edmund. On a gardé le Larry Robinson des temps modernes au banc mm -hmm. un petit peu. Là. Euh, 21 minutes au lieu de 26, c'était sa moyenne depuis le, le début des séries. Et euh, Par contre, il y en a un qui n'aura pas de congé vraisemblablement, c'est Vassilievski. Cependant, c'est sûr que demain soir, si on va en cinquième période de prolongation, les deux entraîneurs vont avoir de sérieuses questions à se poser sur le gardien qu'ils vont choisir le samedi soir. Mais... Théoriquement, on devrait voir Kudobin, Kudobin, Vasilevski et Vasilevski. Écoutons John Cooper.
2: Je pense que les back-to-backs dans les playoffs ne peuvent pas être jugés de la même manière que les back-to-backs peuvent dans la regular régulière, in mon opinion, parce que tu as pris le travail de ça. Maintenant, oui, les choses changent si demain, il y a 5 overtimes, qui ne sait pas. Il y a des aspects que nous faisons qui nous make ces décisions, mais... Vasilevski va être dans le net demain soir et je crois que je l'ai dit l'année dernière, tu as besoin de tes grands garçons pour là pour vous et ils ont tous les joueurs longs, et je ne vois pas pourquoi on a vraiment changer ça.
1: Oui, écoute, Curtis McElhenney, la magie est un petit peu partie, alors tu veux avoir Vasilevski pour les deux matchs, comme le coach euh, Cooper vient de dire les big boys, tes, tes joueurs les plus importants, tu veux les avoir sur la glace tous les soirs. Alors, Vasilevski est un grand garçon. Il devrait être capable de passer à travers mmh. ce deux en deux.
0: Là, c'est vendredi, juste mentionner aux gens, vendredi 8h, donc oui. euh, le match numéro 4 et le match numéro 5, c'est samedi à 8h également. Là, du côté euh, des Stars de Dallas, on était euh, extrêmement intense depuis le début des séries. Beaucoup oui. de mises en échec, un peu d'indiscipline. Exactement. J'ai l'impression qu'on a tout donner du côté des stars. On... Écoute, écoute, écoute mon raisonnement. J'ai l'impression oui. qu'on ne peut pas en donner plus que qu'est-ce qu'on a déjà fait outre les pénalités, mais j'ai l'impression que pas B peut encore en jouer encore mieux que qu ce qu'on a fait face aux Stars de Dallas.
1: Les Stars de Dallas peuvent malmener encore plus les joueurs clés du Lightning. Ça, ils peuvent le faire. Ils peuvent être encore plus incisifs. Frapper mieux. Quand je dis frapper mieux, c'est éviter le banc des pénalités, oui. mais être robuste, être sur la rondelle. Ça, je pense qu'ils peuvent le faire parce qu'il n'y a pas de Séguin, il n'y a pas de Radulov dans la finale jusqu'à maintenant. Euh, ça prend ces deux-là, euh, inévitablement. Euh, Radulov a été formidable jusqu'à maintenant, mais dans la finale, c'est un peu difficile. Puis Lui aussi est indiscipliné. Joe Pavelski a dit aujourd'hui, écoutez bien, là, à 5 contre 5, il dit « moi je pense qu'on rivalise contre le Lightning, on est là, là. on est dans cette série-là. Mais si on s'en va sur le banc des punitions », Là, c'est une autre histoire. Le Lightning de Tampa Bay connaît de très, très bons moments en avantage numérique pendant la finale. Ça n'a pas été toujours le cas pour eux, mais durant cette finale, ça marche. On a sorti le crochet pour euh, Anton Kudobin euh, dans le match d'hier. C'était simplement pour le sortir de la cuisine, parce qu'il faisait chaud. Et Rick Bonus a envoyé euh, euh, le jeune gardien euh, Altinger devant le filet euh, parce qu'il voulait que. Cudobin prépare son deux en deux. Aujourd'hui, on lui a demandé, est-ce que tu as encore confiance en Kudobin? À la radio, vous ne pouvez pas voir le sourire narquois qu'il avait dans le visage de bonus. Mais si vous aviez vu le sourire, vous auriez pu comprendre que même pas une seconde, il a commencé à douter de Cudobin. On va
2: l'entendre. He, il you a été solide, il a été consistant. Il a fait tout ce que chance gagner le Um, so uh, uh, so C'est assez clair hein? il dit tu sais va faire ses
1: petites affaires il va continuer à faire ce qui fait de bien là, euh, depuis le début des séries ça va très bien pour lui là. puis là ben, nous autres on va s'arranger pour que ce soit moins facile mm -hmm de jouer contre les Stars et d'affronter Kudobin. Ça, c'est notre responsabilité.
0: On va essayer de rester à 5 contre 5. Ça peut donner un, coup de, main, un coup de main également. Surtout, surtout. Euh, Martin, on, on le sait habituellement, lorsqu'on arrive en finale de la Coupe Stanley, euh, on a les jeunes prospects qui s'amènent, ouais. on les présente aux journalistes. Euh, euh, et là, c'est le temps de faire des entrevues, tout ça. Mais là, étant donné qu'on est dans une ville bulle, on est à Edmonton, c'est plus difficile. Donc, on a fait des entrevues virtuelles aujourd'hui par vidéoconférence. Oui. Par vidéoconférence. On est allé
1: loin, mon cher. On est allé à Saint-Eustache, on est allé en Autriche aussi euh, pour rencontrer les, euh, les, les principaux prospects. Là, je vous les nomme, ceux qui étaient là. Il y avait Lafrenière, il y avait l'Allemand tous là qu'on va surveiller parce que lui pourrait être le deuxième repêché. C'est ce qu'on entend de plus en plus. Il y avait Quinn également, Rossi, Perfetti, qui sont d'excellents euh, prospects pour l'Ontario cette année, Byfield, Drysdale et euh, bien sûr l'Américain euh, Jake Sanderson. L'Ontario, euh, Jérémy, cette année, là, c'est vraiment une, une belle cuvée. Je te dirais là que des gars comme euh, Perfetti, euh, Byfield, Drysdale... Ces gars-là ont presque tous joué en même temps dans le hockey mineur de la région de Toronto. Ils se sont affrontés, ils ont joué dans des équipes 3A. On sait que c'est très fort là-bas, le calibre, le calibre 3A. Alors, euh, écoute, euh, ces jeunes-là se connaissent depuis longtemps. Alors, c'est toute cette, cette cuvée-là qui est en train de monter et qui arrive au repêchage. Je savais Alex... Martin,
0: excuse-moi, je, je te coupe la parole. Oui. Je Marco Rossi, ce qui était là?
1: Oui, Rossi était okay, là, parfait. virtuellement, bien okay, sûr. Parfait.
0: OK, parfait. Je voulais juste comprendre. Je me souvenais pas de l'avoir entendu.
1: C'est là où je disais qu'on qu était allé en Autriche, parce okay, que Marco, voilà. Marco Rossi, ça sonne canadien, ça peut sonner américain, ça peut sonner italien, parfait. mais c'est un autrichien. OK, parfait. J'y reviendrai tantôt à Marco Rossi, parce que ça a été une des belles histoires de la journée. Alexis Lafrenière, notre Québécois, qui devrait en principe être la propriété des Rangers euh, dès les premières minutes de cet encamp, de cette première ronde a rencontré virtuellement les Rangers. Il est jamais allé à New York, hein, tu sais. Euh, <rire> puis il y a eu la COVID, les frontières ont été fermées, alors il est jamais, il a jamais pu aller rencontrer en personne les gens des Rangers après la loterie. Mais ça s'est fait quand même virtuellement. Il était content de cette rencontre-là. Puis je l'ai relancé à un moment donné, je lui ai dit Est-ce que tu commences à avoir un sentiment d'appartenance Y a-tu une fibre émotive qui qui naît avec les Rangers de New York Parce que le GM a dit, là, il dit, un joueur comme ça, t'échanges pas ça. Alors, c'est assez clair, là. On va écouter la fronnière là-dessus.
3: Oui, j'ai eu une rencontre avec eux euh, sur Zoom, puis euh, il y avait pas mal, euh, pas mal toute l'organisation, là. Il y avait le directeur général, les, les entraîneurs, puis, euh, là, des membres de l'organisation. Fait que, euh, c'est sûr, ça a été euh, spécial pour moi de, de pouvoir leur parler. Puis, euh, le lendemain du draft, tu quand euh, un peu ça avait, euh, l'attention c'était ça 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 calmé un peu je pense que je peux dire ça comme ça puis puis euh, tu sais ça a été vraiment euh, vraiment le fun puis ils euh, m'ont vraiment une bonne impression c'est pas encore fait il y a rien de, de confirmé puis euh, tu sais pour moi tant que euh, je vais pas savoir dans, dans quelle équipe euh, je vais m'en aller il ben, euh, y aura pas de, vraiment de, de lien qui va se créer puis euh, le repêchage est dans pas, pas longtemps tu sais dans, dans quelques jours une semaine et quelques jours fait que c'est pour moi euh, c'est juste d'essayer de euh, d'attendre ce moment-là. Puis euh, quand ça va arriver, ben, c'est sûr que euh, l'équipe qui va me repêcher, là, il va se faire un lien...
1: Oui, il va se créer un lien. Tu sais que Mario Lemieux avait fait ça il y a une couple d'années. Hein? Ça a pris du temps avant. Ça a pris, ça a mm. pris au moins deux jours avant qu'il y ait un vrai mariage avec les Pingouins, mais c'était pour des autres considérations complètement différentes. La frenière est assez pragmatique par rapport à ça. Euh, les gens qui suivent le junior de près savent qu'il ne se présentera pas à Rimouski cet automne, euh, même si la Ligue nationale n'est pas prête à partir. La fronnière s'entraîne ici dans la région de Montréal avec euh, son préparateur physique. Et aussi, s'entraîne avec d'autres gars de la Ligue nationale, tant hors glace que sur glace. Alors, lui, vraiment, c'est Ligue nationale. Il a pas exclu une deuxième participation au championnat mondial de hockey junior, dépendamment quand les activités de la LNH recommenceront et surtout dépendamment de ce que décidera l'équipe qui va repêcher. Parce que si les Rangers... On sait que les Rangers vont le repêcher, là, à moins de quelque chose qu'on voit absolument pas venir. Là. Les Rangers, par contre... là. Si rendu là à la mi-décembre, il n'y a pas eu de, de, de match de la Ligue nationale, Jérémy. Il va y aller au championnat mondial de mmh. hockey junior. Je suis à peu près convaincu. On a parlé aussi d'une autre chose parce que, tu sais, être sur le, le, le stage comme on dit, sur la scène du, du Centre Bell à Montréal, parce que ça aurait eu lieu au Centre Bell, avec le chandail des Rangers, avec euh, tout le, le, le glamour que d'être un Québécois repêché euh, au tout premier rang. Euh, au Québec, on sait que ça n'arrivera pas. La consolation qu'il y avait, c'est qu'il pouvait toujours organiser un petit party à la maison, avec des amis, avec ses agents, avec la famille, inviter un ou deux coéquipiers, puis avoir du fun, puis des sandwichs pas de croûte, puis on se fait repêcher par les Rangers, puis on donne des entrevues, puis la vie est belle. Mais là, la, la distanciation publique, euh, la distanciation euh, sociale. Euh, sociale reprend de nouveau, la COVID reprend de nouveau. Là, écoute, là, c'est presque en confinement que Alexis Lafrenière
3: va être repêché. On va le voir en pyjama. Si chez la les tendance
1: autres. se maintient, <rire> voici ce qu'il y avait à dire là-dessus.
3: <rire> um, c'est un peu une déception, c'est sûr. Là. je mentirais de dire que que c'est pas une déception, mais euh, je pense que euh, je vais pouvoir euh, profiter du moment aussi, puis ça va pouvoir être, euh, être quand même plaisant. Là. je vais être, euh, euh, on ne sait pas vraiment avec le confinement puis avec euh, la situation du COVID, mais euh, je vais être avec ma famille, c'est sûr, puis euh, je vais inviter euh, probablement quelques amis, tout dépendant de, de combien de personnes on peut être. Puis euh, c'est sûr. On, on va avoir du fun, je pense, on va en profiter, c'est sûr. Puis euh, c'est un moment qui, qui passe une fois dans une vie, fait qu'il faut quand même euh, faut en profiter avec les, les gens, avec nos proches. Là.
0: Alors, on on euh, fera un party <rire> en vidéoconférence à la maison,
1: c'est tout. Au lieu d'avoir un buffet puis des chums, il y aura un bol de céréales puis c'est parents. Hein? Qu'est-ce que vous voulez eh, qu'on fasse? C'est comme ça. C'est comme ça. <rire> Écoute, euh, je veux juste te dire, avant de passer à l'histoire de la journée, j'ai trouvé peut-être la plus intéressante, celle de Marco Rossi. Euh, je voulais te dire, là, euh, ça fait quelques printemps que je fais ça, puis je suis toujours impressionné, Jérémy, ces années-ci, de voir la maturité. Mm -hmm. L'intelligence et l'aisance de communiquer de ces jeunes-là. Je, 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 je suis vraiment, vraiment impressionné. Euh, le jeune Perfetti, là, Tabarouette, il aurait pu nous entertainer pendant une heure, Jérémy ça n'arrêtait pas, il y avait des anecdotes, il racontait toutes sortes d'affaires, un jeune homme articulé, posé. Vous venez d'entendre la frenière. Euh, même le jeune Byfield qui est un gars plus timide euh, quand même des réponses très généreuses. C'est vraiment une génération de jeunes futurs vedettes.
0: <rire> on est loin, on est loin de Neil Yakupov. Oh, y yeah, oui hein. Ça <rire> oh, mauvais ça. Oh, ah mauvais. non, il, il avec, sa, hein, dans le avec sa casquette par en arrière hein oh, Non, non, ouais, c'est euh,
1: n'importe quoi. Euh, n'importe non, non. quoi, mais mais tu sais, écoute cette génération-là, Jérémy, ont appris à communiquer très tôt. Ils ont appris avec aisance à, à, à s'exprimer en public. Et vraiment, c'est rafraîchissant de rencontrer des jeunes hommes comme ça. Puis je peux vous dire une affaire, quelques-uns pourraient réussir en comptabilité, en vente, en n'importe quoi, en science, si ce n'étaient pas des joueurs de hockey. Parce qu'on entend souvent des gens « ouais, mais c'est bon ». Non, parce que des gens de ce calibre-là auraient été capables de réussir dans d'autres domaines. Mm -hmm. L'histoire de la journée, oui. l'Autrichien Marco Rossi. Marco Rossi a joué pour les 67 d'Ottawa. Il y a plus de 100 points à son actif. Il aurait amené l'équipe de Tourigny en compagnie de Jack Quinn et des autres à la Coupe Memorial, mais il n'y a pas eu de Coupe Memorial. Alors, euh, Marco Rossi, c'est un Autrichien. Euh, avec Vanek, là, il pourrait être un des rares Autrichiens à percer et à jouer régulièrement dans la Ligue nationale il y a beaucoup de recruteurs qui, la voient comme, qui le voient comme la carte cachée du repêchage, c'est-à-dire le « sleeper », le gars qui est là, là. puis il y a des équipes qui pourraient tomber en amour avec puis décider de le repêcher vraiment plus tôt que prévu. Alors, Rossi est un excellent raconteur aussi avec son accent autrichien, puis lui il a rendu hommage à son père, Jérémy. Il a dit euh, « si je suis là aujourd'hui », c'est à cause de mon père et des sacrifices qu'il a fait. Puis il a raconté un peu ce que son père a fait puis ce qu'ils ont dû faire, eux, pour sortir de l'Autriche et devenir un des meilleurs prospects en vue du prochain repêchage. Voici l'histoire de Rossi
0: et de son père. Il était like plus raison pour commencer à jouer au hockey. Parce que mon père a joué hockey pour 25 ans en Europe, en Australie. Et j'ai toujours regardé lui jouer au hockey. Il a fait beaucoup pour moi. Et même like à 13 ans, c'était comme... The biggest um how do you say um they sacrificed so much for me like my whole family especially my dad he picked me up at school like at 4 pm we drove to zurich like it was like one hour 30 minutes away then we came home after practice like at 12 midnight and i was maybe hungry so he had to cook for me something and yeah and then the next day again and we did that for four years and my dad lost two jobs in that time too Wow, quel hommage quand même, quel hommage. Écoute,
1: écoute, tu sais, le, le jeune homme, il allait à l'école jusqu'à quatre heures, son père va le chercher à quatre heures, il fait une heure et demie de route, il s'en va pour la pratique. Euh, les matchs et tout ça, revient à la maison 11h30 le soir, fait manger le jeune homme, euh, peut-être un petit peu de devoir au travers de ça, un peu de repos, ça recommence, ça a duré quatre ans. Et ce que Rossi dit, c'est que son père, qui a joué au hockey professionnel en Europe, a perdu deux emplois pendant ce processus-là, parce qu'à un moment donné, là, il n'arrivait pas à joindre les deux bouts, mais il le fait pour son fils. Puis il y a une autre chose qu'il nous a raconté, il dit « moi quand j'étais petit, mon père me récompensait pas après une partie si j'avais marqué un but ». Il me récompensait s'il considérait que j'avais été un bon coéquipier, puis que j'avais bien passé la rondelle aux autres, puis que j'avais bien fait paraître mon équipe. Il dit là, il me récompensait. Wow. Puis il dit Ça a toujours été ma façon de penser. Mon père m'a inculqué ça. C'est pour ça aujourd'hui que, sur la glace, en zone offensive, je, je, je travaille, j'ai eu à apprendre à avoir une vision de jeu. Parce que mon père me disait Hey! C'est pas seul, est pas toi qui es le seul sur la glace. Il faut que tu alimentes les autres. Il faut que tu fasses du hockey un jeu collectif. J'ai vraiment rencontré un jeune homme intéressant. Euh, je pense que l'équipe qui va le sélectionner va peut-être avoir quelque chose, de, quelque chose de bon entre les mains, Jérémy.
0: on le souhaite. Et euh, je regarde, j'ai un, un, un mock draft, en fait, une simulation oui. du prochain repêchage avec National. Et on voit Marco Rossi au quatrième rang par les Red Wings de Détroit. Euh, je ne sais pas si ça sera jusque-là. Lafrenière premier, Byfield deuxième, Studzil troisième et Rossi quatrième. Moi, Donc, moi, je pense que
1: Studs-là euh, va devancer Byfield. Ah oui. Oui. Ah oui. Hmm. J'ai entendu ça.
0: Oh. entendu ça, on te livra. On J'ai entendu ça. Eh, hey, Martin, le okay. temps de hey, rapidement. Il faut, oui. faut terminer avec Patrick Liney. Ben oui. euh, écoute. Les jets.
1: Euh, donnons le crédit à qui il revient là. selon euh, notre collègue Drager de TSN. Euh, Patrick Liney serait sur le marché. Les Jets iraient à la pêche pour lui actuellement. Les Jets, semble-t-il, sont déterminés à s'offrir un joueur de centre de qualité pour supporter Mike Shafley, un deuxième joueur de centre. Ils veulent avoir une meilleure ligne de centre et ils veulent obtenir aussi un défenseur solide. Un défenseur pas trop vieux, mais solide. Alors, Lainé serait l'appât pour ça. Euh, tu sais, Il y a des équipes qui se sont informées. Euh, toujours selon les, les informations euh, de M. Drager, euh, les Blue Jackets de Columbus et les Hurricanes de la Caroline, qui ont quand même assez les mains pleines là, en termes de bons jeunes joueurs, auraient euh, sondé le terrain euh, du côté des Jets de Winnipeg. Ça, ça va être un dossier à surveiller parce que, je te le dis, là, des fois, il dort la mais c'est un gars qui dort, qui réussit à marquer 28 buts quand il dort un peu. Alors, quand il va se réveiller, il va marquer 40 buts. Alors, c'est vraiment, vraiment un euh, « pensez-y bien » avant de laisser partir un joueur comme ça.
0: Moi, je regarde là, rapidement, Martin, juste à dire, euh, Brian Little est un joueur blessé chez les, oui. euh, chez les Jets de Winnipeg. C'était un gars qui prenait de bonnes mises en jeu. Hey,
1: sa carrière était à toute fin pratique terminée, bon, mais Brian Little. C'est pour ça
0: qu'on va améliorer, à mon avis, la ben ligne oui. de centre. Puis si ben tu oui. veux aller chercher un joueur qui est aussi bon que Brian Little au joueur de centre, j'avais bon. fait des comparatifs qui possèdent les mêmes statistiques. Puis un gars à Montréal, il s'appelle Philippe Dano. Qui a exactement les mêmes statistiques que Brian Little? Euh, oui. Mais je pense qu'ils veulent l'avoir meilleur que Brian oh, Little. J'en doute pas, j'en doute pas, j'en doute pas, définitivement. Là, je ne dis pas meilleur ah non, là, que Philippe Dano, là. Mais non, mais dis, attends, Martin, là-dedans. bien entendu, on, là. On ajoute Victor Mété, on ajoute on en armes plein, là. On en Jérémy, met deux, trois caisses. Ça ne marche Jérémy. pas de même, non? Ben,
1: écoute, voyons donc. <rire> voyons donc. Tu sais, euh, je pense que, tu sais, c'est sûr que si les Jets de Winnipeg vont en pêche, là, c'est sûr que Marc Bergevin a fait bouger la ligne un peu. C'est sûr, c'est sûr. Hey, Mais Martin, il faut. Est-ce qu'on est prêt à donner? Est-ce qu'on est prêt à donner ce que les Jets veulent? Ben non. Pas sûr. Ben non. Tu sais, Suzuki, tu veux pas donner Suzuki à Winnipeg? Non, on fera pas ça. On fera pas Alors ça, on voilà. va regarder. Le, le, le dossier est terminé.
0: Merci, Martin. Ça fait fort plaisir. Merci d'avoir été avec nous.
1: Bye bye.